0: Ótimo. Boa tarde a todos. Nós vamos, hoje, ler a página de título. Página de título é algo que a maioria das pessoas, inclusive eu, costuma pular quando a gente abre um livro. Em geral, a gente vai rápido, dá uma olhada rápida na introdução e a gente quer logo ler... O conteúdo. O que quer dizer página de título? No Tânia, a página de título ela é muito importante. É o Daf achar. Char é o portão. Aqui é o portão para nós entrarmos no mundo do Tânia. Então, nós costumamos iniciar o estudo do Tânia a partir da página de título. E é isso que nós vamos fazer agora. Só lembrando que esse livro, nós detalhamos nas vírgulas. Uma vez encontraram Alter tereb absurdo nos pensamentos e perguntaram o que, que ele estava pensando tanto e ele falou que ele estava seis semanas, um mês e meio, debatendo se ele colocava uma letra V, o Vav, o Vav quer dizer E. Se ele colocava o Vav ou não. Então só para a gente entender que cada letra, cada vírgula, é tudo detalhado. Como nós dissemos, que o Tânia é a Torá escrita do racismo. Assim como na Torá escrita, cada letrinha, cada vírgula, cada pontuação ela tem a sua exatidão, assim também no O Walter Heber, uma pessoa bastante humilde, ele chamou o seu livro de Likutei Amarim. Sefer Likutei Amarim. É um livro de coletânea de ensinamentos. Então ele quis, na sua humildade, dizer que ele não fez nada novo, não é um livro, não é uma novidade, é apenas uma coletânea. Mas nós sabemos que não é apenas uma coletânea, muito mais do que isso, é um livro revolucionário escrito pelo Alter Ebe. Ele realmente não traz nada novo, mas, ao mesmo tempo, é a novidade a própria novidade. É conseguir enxergar o brilho onde as pessoas costumam não enxergar. E conseguir enxergar a alegria em cenas que ninguém consegue enxergar. O Alter Hebe vai abrir os nossos olhos, vai nos dar os óculos perfeitos para nos enxergarmos a nós mesmos, ao mundo, a Deus, a alma, todos os detalhes importantes da nossa vida com o óculos correto, com o óculos divino. Sefer Então, o Tânia, na verdade, tem várias partes. Nós estamos começando com a parte número um, que é chamado Sefer Shel Benonim, o livro dos Benonim, Likutei Amarim. Então, nós temos Likutei Amarim, Sefer Shel Benonim, Likutei Amarim é a coletânea de ensinamentos como nós falamos, Sefer Shel Benonim, é o livro do Benoni. Como nós já falamos que Benoni é o homem ideal. Esse livro não é feito para religiosos, para rabinos, ou qualquer uma das denominações que eu não gosto. Esse livro foi feito para todo mundo que quiser evoluir. E a definição de Benoni, a tradução literal seria uma pessoa intermediária. Mas eu gosto mais da definição do homem esforçado. O tsadik, aquele homem que não precisa se esforçar, ele já nasceu com aquele dom. Para ele é muito fácil tudo. O benoni é o homem que luta, que se esforça e principalmente ele se esforça para ter o autocontrole, algo tão importante para nossa vida, todos os momentos difíceis nós precisamos resgatar essa força interna que é o autocontrole, conseguir controlar nossa ansiedade, conseguir controlar nossa raiva, inveja, o autocontrole. Em outras palavras, o Tânia não vai te dar algo novo que você não tem. Ele vai revelar o que nós temos dentro de nós. Nós somos capazes de controlar, moldar e rebuscar as nossas emoções. No final das contas, 99% do nosso dia envolve emoções. O que eu estou sentindo em relação a outra pessoa, em relação a essa situação, em relação a mim mesmo, esses sentimentos todos é o que move o ser humano. O que a pessoa me falou, deixou de falar, o que ele fez, não fez, o que ele pensa de mim, ou o que eu penso de mim mesmo. Essas emoções todas, se eu conseguir dar um rumo, dar um equilíbrio, é você ser uma pessoa feliz. O Alter Eber, no Sefer Shel Benonim, ele vai nos ajudar a buscar o equilíbrio interno que nós já temos, e às vezes ele está oculto. Esse livro, ele diz que ele coletou de livros sagrados Ele coletou de livros sagrados e mestres especiais. Quais são os livros sagrados? Então, a gente sabe que o Alter Hebe, ele era apaixonado pelo Maimonides e pelo Maharal de Praga. Então, ele baseou o Tânia em muitos desses escritos, desses dois grandes mestres. Então, são livros que inspiraram o Alter Hebe. E, obviamente, também ele foi inspirado não por livros, porque não tinha livros, mas pelos seus mestres. O Maguí de Mesrit e o Baal Shandu, como nós já comentamos, eles não escreveram livros, tem todo um motivo, não cabe aqui o momento de explicar, e eles inspiraram, obviamente, o Alter Ebe. Então ele falou, eu, eu baseei o meu livro em livros e em mestres. Livros, o Maimonides e o Maral de Praga, e mestres, o Maguid e o Baal Shandu. Obviamente, muitos outros livros, mas basicamente são esses os pilares para a construção do, do Tânia. O que vem o Tânia explicar? Um versículo, um versículo da Torá. Como nós explicamos, a mística judaica, ela não criou uma nova Torá, ela trouxe a luz para a Torá conhecida por todos. Então, a Torá, que é chamada Torá Revelada, ela foi desvendada. Ela foi dada um novo brilho através da mística judaica. E é isso que a Chassidut ela faz. O Tânia todo, ele é baseado em explicar um versículo da Torá. que É um versículo que está lá no finalzinho da, da Torá, na Parashá de Nitzavim. Deus, ele fala o seguinte, saiba e É muito próximo. É muito próximo de você. O que é muito próximo de você? Cumprir as mitzvot. A Torá, ela é muito próxima de você. Em tua boca, e obi no teu coração, la sotó para fazer. Como eu costumo. Uhum brincar, não é, não é brincadeira, é só trazer uma forma mais leve, não sei se é leve, mas é o seguinte, o Alter está querendo falar o seguinte, sabe por que que eu, você precisa estudar esse livro? Esse livro vai mostrar como é tão fácil, mas é tão fácil, tão agradável, tão bom cumprir todas as mitzvotas. Aquela famosa frase, mas eu não nasci para ser rabino, nasci para ser religioso, isso não é para mim, me dá uma coisa mais tradicional nós vamos ver como o judaísmo ele é acessível a todos e, no final das contas, é o que nós estamos procurando para nossa vida. A gente perde, às vezes, muito tempo tentando inventar a roda quando que aqui está o manual, está o guia para uma vida significativa. Diz o Alter Eber, será? Deus, ele fala, é tão fácil. Moshe ben, ele passa a mensagem, é tão fácil, tão tranquilo. É fácil? O que é fácil? cumpriu o Shabat é fácil? Kashar é fácil? E mais do que isso, ele disse que é fácil no coração. Tem mitzvot que envolvem amor. Amarás ao próximo com a ti mesmo. Você consegue amar ao próximo com a ti mesmo? Consegue amar todo mundo? Como você consegue isso? Acredito que só um tzaddik vai conseguir ter essa visão de amar a todos. Como que a Torá está sugerindo? Sugerindo não, orientando a é uma das mitzvotas. Amar a Deus, como que funciona isso? O Tânia vai nos ensinar. O Tânia vai nos ensinar como amar o próximo, como amar a si mesmo e como amar a Deus. O Tânia, ele vai levar ele, ele vai explicar, Beer e muito bem, muito bem explicado, muito bem explicado como que é muito próximo. Às vezes, quando a gente quer orientar uma criança e ele está confuso, ele está perturbado, e ele acha que não tem jeito, não vai conseguir de forma nenhuma, vem um adulto mais maduro e que tenha paciência de explicar para ele meu filho, é muito fácil, vamos devagarzinho, eu vou te explicar, vem aqui, escuta e eu vou te dar o caminho. E, de repente, a criança calma e ela consegue dar sequência para sua vida. O Alter Heber, como um bom pai, ele pega cada um de nós pela mão Olha, eu vou te explicar com paciência. O Alterábio tem a paciência do mundo. Apenas assim, se nós temos a dedicação para escutar a explicação. que no final das contas, é para o nosso bem. Não é nenhuma imposição religiosa, não é um Deus tirano, é um manual para o nosso bem, para a nossa vida ser equilibrada e feliz. Ah! Então, será que é tão fácil? Bederer, vou explicar isso de uma forma, o um caminho longo e curto, como nós já contamos a história do Talmud, aquele sábio que, para poder chegar na cidade, ele deu toda a volta, mas, eventualmente, ele entrou na cidade. Com essas palavras, o Alter Hebe está querendo nos dizer que a proposta dele é diferente das três propostas que existiam até a época dele. Como que funciona as diferentes propostas do judaísmo. Um argumento comum, aqui no Brasil, talvez eu não deparei tanto com esse argumento, mas em Israel, muito, eu escutei esse argumento. Você chega para alguém e fala, você gostaria de vir estudar a Torá? Ele fala, não, 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 por favor, eu não quero estudar. Eu acredito em Deus tanto, minha fé é tão forte porque se eu começar a estudar, eu sei que tem dúvidas, tem questões. Se eu começar a colocar o intelecto dentro, eu tenho medo que a minha fé seja enfraquecida. Parece um argumento bom. Eu, quando escutei isso pela primeira vez, falei, bonito. Essa pessoa ela não quer é, dar espaço para questionamento. Mas depois, com o tempo, estudando a Hasidut, eu entendi que esse argumento, por mais sincero que seja, não é o caminho ideal. Por quê? Porque enquanto as coisas estão boas e você baseia a tua vida na fé, maravilhoso. Mas na hora que vai ter uma turbulência, você precisa ter uma convicção um pouco mais forte. Porque a fé, como diz a Kabbalah, ela é algo que envolve a pessoa, mas ela não permeia o meu ser. Como diz o Talmud, existe a fé do ladrão. O ladrão é uma pessoa temente a Deus, ele para antes de entrar no banco, ele fecha os olhos e fala, todo poderoso, confio muito no Senhor e faz um favor, me ajude que o alarme não toque, que eu consiga rapidamente arrombar o cofre, que eu consiga encontrar bastante dinheiro e assim por diante. Calma aí. Ele está rezando para Deus ajudar ele a roubar? Sim, ele acredita em Deus e tem certeza absoluta que Deus vai ajudar ele. Se ele acredita em Deus, porque ele está roubando. Ele sabe que Deus falou que não pode roubar. Bom, bom, isso é uma conversa à parte. Não roubarás está em outra parte. A minha fé é muito grande. Eu decidi que essa é a minha profissão, não tenho outra coisa para fazer. Deus me entende, então eu estou pedindo para Deus me ajudar. A gente acha isso um absurdo. Mas quantos de nós nos comportamos exatamente como esse ladrão? Eu rezo para Deus, eu falo, Deus, eu confio muito em você, tenho certeza absoluta, minha fé é plena. Mas eu tô lá estressado, ansioso, preocupado, com raiva, com inveja. Isso tudo são sinais de falta de fé. Se você realmente está acreditando que Deus está gerindo o mundo, por que você está ansioso? Por que você está depressivo? Isso tudo são sinais de falta de fé. Então, o que está que faltando aqui? a fé envolvente, como diz a Kabbalah, a koach maqui, permear o meu ser. E como que ela penetra, não tem outro caminho a não ser pelo intelecto. Tem desafios quando você usa a lógica? Tem, tem muitos desafios quando usa a lógica. Pode ter questionamentos, pode ter dúvidas, mas na hora que nós vamos ultrapassar essas barreiras, eventualmente nós vamos ter um caminho sólido comparam isso a um, um carro que você não quer que nada fique no teu vidro para você conseguir enxergar claramente a a, a estrada. E de repente, e você não você não quer que fica nada passando lá na, na, na no teu vidro. Mas na hora que tem uma chuva, você tem que ligar o para-brisa. Não tem jeito. Você vai ligar o para-brisa. Quando tem tormentas, você vai precisar passar alguma coisa, você tem que ter algo que permita você se proteger dessa chuva, para você ter uma visão clara. Nós precisamos usar o intelecto, o estudo, e é o que nós estamos fazendo agora, e é o que o Alterab está querendo falar. É um caminho longo, mas, no final das contas, ele é curto. O caminho curto é o fácil. Você vai lá, pega uma história, uma inspiração, e vai lá e pronto. Eu tô, estou tô conectado com a fé, fé pura, fé simples. Lindo, maravilhoso, mas esse é o caminho curto que eventualmente ele pode ir por água abaixo. Não é que ele vai por água abaixo, mas você pode fraquejar. Vale a pena o caminho longo, o caminho intelectual, que eventualmente vai te dar uma base sólida e uma fé plena, e não apenas uma fé superficial. Mas outra ideia que o Altereb está querendo falar é o seguinte. Um outro caminho conhecido no judaísmo é chamado Derech Amussar. Então, nós temos o racismo e nós temos o Mussar. O Mussar seria ética, a ética judaica. Tem vários e vários livros, por exemplo, Shmirata um o famoso livro do Hafez Haim, que você tem que tomar cuidado para não falar lashonará. É um livro que, quando você lê aquele livro, você fica tão impressionado que você fica sem falar. Você não fala mal de ninguém, você acaba não falando nem bem de ninguém, você fica, você fica paralisado. Você entende a gravidade da Lashonara. Maravilhoso? Sim, mas tem uma deficiência. Qual que é a deficiência, diz Walter Heber? É basicamente igual à medicina que ela trata a doença ou que ela trata o doente. Quando a pessoa tem uma inflamação, você vai lá e passa uma pomada, estou dando um exemplo genérico, e você tirou, talvez, daquela inflamação, mas você não tratou a fonte da inflamação, você resolveu o problema, mas não curou o paciente. Diz Walter Heber, se você atacar pontos isolados, então a pessoa, ela está falando da Shonara, então ela parou de falar da Shonara. E agora, e as outras questões? Ah, tá bom, então agora vamos atacar o orgulho. Vamos atacar agora a raiva. Você vai atacando um ponto, no final das contas, por que você não vai ver a origem de todas as doenças? Qual que é a origem de todas as doenças? Inclusive as físicas, mas aqui nesse caso a gente está falando das doenças é, espirituais, emocionais. É o ego. O ego é a origem de todo o nosso mal. Nós precisamos combater esse ego. Desde pequeno, a gente tem essa noção que tudo gira em torno de mim. O que, que me preocupa mais? A unha do dedinho encravada ou milhares de pessoas morrendo na Síria? Fala sério. O que, que incomoda para mim mais? A gente não tem vergonha de falar que a gente está muito mais preocupado com a nossa unha encravada ou talvez com uma roupa que não está combinando do que causas enormes, mas que não tem nada a ver comigo. Isso é uma falta de proporção que o ser humano ele tem por natureza. Tudo gira em torno de mim. Tanto é que o tempo todo eu fico imaginando coisas e fico ofendido por bobagem, porque eu acho que todo mundo está falando de mim, todo mundo está pensando o tempo todo de mim, e, no final das contas, cada um tem a sua vida. Conseguir ter essa autoestima, mas essa consciência da importância de algo maior, parar de ficar enxergando esse mundo pequenininho, tudo em torno de mim, este é o caminho para a cura. Este é o caminho para a felicidade. E é isso que o Altereb quer nos propor. É um caminho longo. Talvez seja mais fácil você ficar atacando é, problemas isolados, mas não vai resolver. Então, talvez se resolveu um, eu garanto que a pessoa que leu o livro de Shmirata Lashona, ele parou de falar Lashonara, durou quanto? Um mês, dois meses? Eu garanto que depois de três anos, ou até menos do que isso, talvez depois de dois meses, o efeito já se foi. Porque você não mudou, você não moldou o caráter, você atacou um ponto isolado. Portanto, vamos finalizar aqui, o Alter ele fala não é fácil, não é um caminho rápido, mas é um caminho efetivo. Vamos juntos, vamos juntos percorrer esse caminho. Karuha caminho longo, extenso, mas eventualmente ele vai ser curto, ele vai moldar o caráter, ele vai nos transformar em pessoas melhores, pessoas mais equilibradas, pessoas que são capazes de enxergar o mundo de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais saudável. E, no final das contas, ele finaliza a chave de Barer com a ajuda de Deus. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Por mais que o caminho está trilhado, eu preciso da ajuda de Deus este é o caminho seguro para eu ter, se Deus quiser, o autocontrole, e esse é o objetivo do Sefer Shel Benonim, o livro dos Benonim, o livro